0: Ние продължаваме изучаването на Псалом 40. Псалом 40 е един месиански псалом, предсказваш разпятието на Христос. Раздела битие на книгата Псалми завършва с два месиански псалома, които тази вечер ще изучаваме – 441. Те са месиански, защото са цитирани във връзка с Новия Завет, което ги прави особено важни. Чаках търпеливо Господа, и Той се преклони към мен и чу вика ми. Псалом 40 стих 1. Много подходящо продължение на предишния 39 псалом. Без съмнение всички псалми вървят заедно. Не, м- не може да не забележите една свързаност помежду им. Дори някои смятат, че 41-ият псалом представя... Преживяното от Давид при бягството му от Авесалом и подобно мнение е точно. Но Псаломът е цитиран в посланието към евреите по забележителен начин. Тук онзи, който празнува в хваление и благодарение на Възкресението, триумфа и възнесението, е самият Господ Исус. Пред нас е един истински мисиански Псалом. Той ни разкрива, че смъртта на Христос изобщо не е поражение, а славна победа. Когато казва... Чаках търпеливо Господа и Той се преклони към мен, чу вика ми. Той има предвид своя вик от кръста. Изведе ме от рова на погибелта, от тинята и от кълта. На скала постави краката ми и стъпките ми утвърди. Псалом 42. Христовата агония и смърт са уприлечени на дълбок ров, ров на погибел. Изобщо не можем да се представим, колко ужасна е била смъртта на Христос на кръста. Четем в третия стих Сложи в устата ми нова песен, възхвала на нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се обоят и ще се оплувават на Господа. Този стих се споменава нова песен. Вече сме говорили за нея, това е песента на изкуплението. Мнозина ще видят и ще се обоят. И ще се ополават на Господа. Какво ще видят? Беспорно, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Блажен онзи човек, който е направил Господа своя надежда и не се обръща към горделивите, нито към онези, които се отклоняват в лъжи. Псалом 40, стих 4. Нашият Господ Исус Христос е пример за човек, който е положил уплуванието си в Бога, който не почита горделивите, нито се отклонява в лъжи. Господи Боже мой, много са чудесата, които си извършил, и Твоите мисли за нас не могат да се изложат пред теб. Ако бих поискал да ги разкажа и за тях да говоря, те са твърде много, за да бъдат изброени. Псалом 40, стих 5 Бог е открил какво мисли за нас, като изпрати сина си да умре на кръста. Много се спекулира по въпроса за възможността да има живот на други планети. Дори и ние с вас, които предполагам не сме експерти в тази област, дори да приемем, че е възможно да има други населени планети, едно е важно. Няма да има кръст на никоя от тези планети в космоса. Единствено, тук Божият си не е умрял на кръст. Господи, Боже мой, много са чудесата, които си извършил, и Твоите мисли за нас не могат да се изредят пред Теб. Колко ясно ни разкрива кръста Божията любов към нас. Следващия стих е цитиран в посланието към евреите. Жертва и принос ти не си пожелал. Отворил си уши в мен, си изгаряне и принос за грях не си поискал. Тогава казах, ето идвам, в свитъка на книгата е писано за мен. Радвам се да върша волята ти, Боже мой, и твоят закон е вътре в вътрешностите ми. Проповядвах правда в голямо събрание, ето не въздържам устните си, Господи, ти знаеш. Псалом 40, стихове 6 до 9 Наистина това е един прекрасен псалом, който следва 39-я, където се открива преходността на човека. Жертва и принос ти не си пожелал, отворил си уши в мен. А вижте как е цитирано този текст в посланието към евреите, 10 глава, 5 стих. Затова Христос, като влиза в света, казва... Жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Чухте, нали? Някой ще каже, може би е цитирано погрешно. Критиците на Библията казват, тук има грешка, тук има противоречие в Библията. В 400 псалом 6 стих се казва, отворил си уши в мен, а в евреи си казва, приготвил си ми тяло. Да, Святи Дух е авторът на Библията. Той е написал и Стария и Новия Завет. Написал е както псалмите, така и послането към евреи, и има пълното право да промене думите си, а когато го прави, винаги има съвършено основание за това. Нека да разгледаме историческия контекст. В изход 21 глава съществува закон за слугите и господарите. Ако даден човек стане роб на друг, в края на определен период от време той може да бъде освободен. Да речем, че през този период той срещне Рубиня, в която се влюбва, оженват се и има деца. Когато се изпълни времето, мъжът може да си тръгне, но жена му и децата му не могат да отидат с него, защото са роби. Тогава какво да направи този човек? Може да реши, че понеже обича господаря си и жена си, няма да напусне. Тогава господарят му го завежда при седиите, слагат го при вратата или при стълба на вратата и господарят му промушва ухото с шило и той му става роб завинаги. Исход 21 глава 6 стих Когато казва отворил си уши в мен, съмопевец има предвид точно този обичай. Когато Господ Исус дойде на тази земя, промушиха ли ушите му с шило? Не. Той получи тяло. Той взе на себе си нашето човешко естество. Така се идентифицира с нас и стана слуга. Стана още и жертва. Жертва и принос ти не си пожелал. Тоест, старозаветните жертвоприношения на животни не са доставили удоволствие на Бога, но са посочвали към жертвата на Господ Исус Христос. Чуйте какво казва пророк Исая по въпроса. Господ Бог му отвори ухото. И аз не се разбунтувах и не се обърнах назад. И 50 глава, 5 стих. Този стих пророчески предсказва унижението на слугата Христос, който ще дойде на земята. Когато Господ Исус дойде на тази земя и отиде на кръста, Неговото не е било отворено, нито промушено. На Него му се дава тяло, което бива приковано на кръст. Христос се е върнал на небето в едно прославено тяло с прободени ръце и нозе и ще носи тези белези от гвозди през цялата вечност, за да можем ние с вас да се представим пред Него без петно или недостатък. Както виждате, Той направи нещо повече от това да позволи да му пробият ухото със шило. Предаде тялото си да бъде разпънато, защото ни обича и не би се върнал в небесни места без нас. Това е един неврятен, наистина, мисиански псалом, който ни представя разпятието на Господ Исус Христос, заради любовта Му към нас. Господи, не задържай благите си милости към мене. Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги. Защото са ми окръжили безбройни злени, постигнаха ме беззаконията ми, така, щото не мога да повдигна очите си. Те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна. Благоволи, Господи, да ме избавиш, Господи, побързай да ми помогнеш. Псалом 40 от 11 до 13 стихове След като е разсъждавал по делото на спасението и е говорил за него от името на месията, тук авторът на псалмите говори от свое собствено име. Това, което той казва в 11 стих, не задържай благите си милости към мене, може само да ни окорожи и ние да се молим за Божията милост и да се поставим под нейната закрила. Твоето милосърдие и твоята истина нека ме пазят винаги. Освен това... Това изявление може да не укоражи по отношение на вината за греха, а именно, че Исус Христос е направил онова, което жертвите и приносите не могат да сторят. Псалмистът разглежда беззаконията си като безбройни излени, по-многобройни от космите на главата му. Гледката на греха му така го е потискала, че не е можел да повдигне очите си, нито да сдържи да сърцето си. «Благоволи, Господи да ме избавиш, казва той в 13 стих. В случай като този, когато се отнасят до съдбата на един смъртен, всяко закъснение е фатално, затова призиват Господи, побързи да ми помогнеш, е особено важен за всеки един от нас. Нека се посрамят и се смутят всички, заедно, ония, които търсят душата ми, за да я погубят, нека се обърнат назад и се опозорят, оние, които се наслаждават на злощастието ми. Нека се смаят поради срама си, ония, които ми думат, о хо, хо нека се радват и се веселят в Тебе, всички, които Те търсят, ония, които обичат спасението Ти, нека думат винаги, да се величае Господ. А аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене, помощ моя, избавител мой си Ти, Боже мой, да не се забавиш. Пслом 40, от 14 до 17 стихове не е ли това също така окоръжаване в нашата надежда, че можем да победим духовните врагове, които преследват душите ни? Ако Христос е възтържествувал на тях, чрез Него ние също ще бъдем победители, изпълнени с тази вяра. И ние можем да се молим по същият начин, нека се посрамят и се смутят заедно всички и се обърнат назад. Сатана извиква Охо-хо, мислейки, че е спечелил. Той обаче ще осърпее, когато види главнята измъкната от огъня. Това е, безспорно, текст, който окоръжава всички светии, които се намират в страдания и беди, които уполават на Бога и могат да намерят успокоение в него. Сега преминаваме към изучаването на Псалом 41. Отново, това е мисиянски псалом, предсказващ предателството на Юда. Този псалом е написан от Давид, вероятно по времето, когато е предаден от Ахитофел, доверения му съветник. Ахитофел се присъединява към Ависалом, когато Ависалом провежда възстание срещу баща си. Накрая Ахитофел се самоубива, като се обесва. Всичко това е добре... Описано във втора книга на царята, 17 глава. Ахитофел предвещава появата на предателя на Христос, а именно Юда Искариотски, когато сам Господ посочва за свой предател. Псаломът започва с благословение. Блажен онзи, който обръща внимание на сиромаха, в зъл ден ще го избави Господ. Псалом 41 стих 1 Започва с блажен и завършва с благословен. Започва с блажен онзи, който обръща внимание на Сиромаха, а завършва с благословен да е Господ Бог на Израил. Както вече говорихме, думата блажен означава щастлив, така че раздела бития от книгата Псалмите, т.е. от 1 до 41, започва с щастлив и завършва с щастлив. Господ ще го пази и ще продължи живота му. Блажен ще бъде той на земята. И ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му. Господ ще го подкрепява на болното легло. В болестта му ти ще преобърнеш цялото му легло. Аз рекох, Господи, смели си за мене и душата ми, защото ти съгреших. Неприятелите ти ми говорят зло за мене, като казват, кога ще умре той и ще загине името му. И ако дойде един от тях да ми види, говори присторено, събира в сърцето си всичкото зло, що забелязва, и като излезе навън, разказва го. За мен е шепнат заедно всички, които ме мразят, против мене измислюват зло, казвайки, някаква лоша болест го е сполетяла, и като е легнал, няма вече да стане. Псалом 41 от 2 до 8 стихове Тука, в тези текстове, се разлежда проблема по-общо спрямо нас самите. Блаженни са милостивите, защото на тях ще се показва милост. Милосърдието, което се изисква да проявяваме, се стои в грижа за бедните или немощните, в ум, тяло или състояние. Ние трябва да се съобразяваме с техните страдания. Да влезем в тяхното положение, да, да им се чувстваме, да бъдем великодушни. Онзи, който се грижи за немощния, ще бъде н- непременно блажен на земята. И тази добродетелност, както и всяка друга, има обещанието на живота, че ще бъде и обикновенно възнаградена още в този живот. Бог ще у онези, чието сърца не са жестокосърдечни. отношение на болиста в трети стих си казва, Господ ще го подкрепва телом и духом на болното легло, ще преобърне цялото му легло. Това е подсещане за грижите на онези, които са болногледачи и трябва да оправят леглата на болните. Той ще оправи леглото му от главата до петите, така че нищо да не му убива, Тоест ще преобърне леглото му, ще го разтреби и направи много удобно. Или ще преобърне леглото в легло на здраве. Бог не е обещал, че людите никога няма да боледуват, ни, нито че няма да ги повали болест. Не е обещал, че ще им помогне да понасят страданието с търпение и да чакат изхода с радост. Дори и близкият ни приятел, на когото имах доверие, който ядеше хляба ми, вдигна пета срещу мене. Псалом 41 стих 9 Господ Исус цитира този стих във връзка с Юда. В Евангелието от Йоанна 13 глава, 18 стих, се казва така. Не говоря за всички вас, аз знае, кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието, който едеше хляба ми, вдигна своята пета против мен. Този стих се изпълнява в Юда, който предали Господ Исус. Петър също се позовава на него в Дяние на Апостолите, първа глава. Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Святия Дух предсказва чрез устата на Давид за Юда, който стана водител на тези, които хванаха Исус. Тук имаме и нещо повече. Четем в десетия стих. Но ти, Господи, бъди милостив към мен и ме изправи, за да им отплатя. Този стих се отнася до възкресението на Господ Исус. Издигни ме, за да им отплатя, казва Той. В този раздел ние видяхме смъртта на Христос, както и Неговото възкресение. Но нека да изясним нещо. Смъртта на Христос не спасява никого. Смъртта и възкресението на Христос спасяват. Това е ясната дефиниция на благовестието, цит, казано в първо послане към Коринтени 15 глава, 3 и 4 стихове. Защото ви предадах... Преди всичко това, което и аз приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребен, че беше възкресен на третия ден според Писанията. Така че без възкресението на Господа няма благовестие. Почти всеки човек има мнение за Христос. Исус попита учениците си. Какво казват хората? Кой е човешкият син? А те казаха. Едни казват, че е Йоанн кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците, а той им каза, а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър в отговор каза, Ти си Христос, синът на живия Бог. Евангелие от Матея, 16 глава, 13 до 16 стихове. Кой казвате, че е Христос? Много съвременни произведения оставят Христос на кръста или в гроба. В моралните си получения за Исус... Томас Джеферсън оставя Христос в гроба. Той завършва книгата си с камъка, който затваря гробницата. Но в това, само в това нещо, няма благовестие. Този камък бе махнат и Господ напусна гробницата. Той бе възкресен от мъртвите. И поради възкресението можем да кажем. Благословен да е Господ. Бог на Израел века, Амин и амин. Салом 41, стих 13 Този стих завършва с двойно Амин. Амин и Амин означава, че Бог е поставил довършителните штрихи на спасението ни, когато Христос възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на Божия престол. Христос завърши спасителното дело за нас. Не е нужно да добавяте към Него каквото и да е, но не отнемайте от благовестието, като пропускате възкресението. Без Него няма... Евангелие Това бе последният псалом в раздела върху Битие. Някой добре бе казал, че книгата Битие представлява цялата Библия в умален вид. С други думи, всички велики истини на писанието се намират в зародиш в Битие. В този първи раздел от псалми се покрива цялата книга на псалмите по същия начин. Докато книгата Битие завършва с ковчег в Египет, този раздел... Върху от псалмите завършва с възкресението. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 40 и 41 псалми. Това бяха мисиански псалми. Първият разглежда разпятието на Христос, а вторият предателството на Юда. В следващото ни предаваме започваме нов цикъл от 42 до 72 които съответстват на старозаветната книга Изход. Бог да ви благослови!